0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Nen Platz, hey, ähm, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich möchte, ich, ich möchte einfach nur ganz kurz ähm, ein paar Gedanken über das Thema Taufe äh, vorwegschießen, weil, weil weil Taufe ist ja jetzt nicht unbedingt was, ähm, was du jeden Tag erlebst. Ähm, wenn du wenn du nicht in einem kirchlichen Kontext groß geworden bist, ähm, dann hast du vielleicht ab und zu mal von Taufe gehört, aber aber eher in in dem Kontext von okay wir wir, wir taufen kleine Babys und, und und das ist sowas wie Jugendweihe oder sowas wie wie ein, äh, ein Startschuss ins Leben oder wie auch immer. Aber wir haben nicht so richtig ähm, oft ein Bild von dem was was Taufe eigentlich ist, was das eigentlich bedeutet und die Wichtigkeit von Taufe. Um, und, und auf der anderen Seite, vielleicht bist du im kirchlichen Kontext groß geworden oder du bist schon eine Weile ähm, hier Teil von ICF oder von einer anderen Kirche und, und, und Taufe gehört für dich irgendwie so dazu. Ähm, aber ich habe häufig festgestellt, dass, dass Taufe für uns eher ein Ritual ist, ähm, als ein, ein, eine Art zu leben. So, also ich glaube, es geht weniger darum, dass man sich taufen lässt. Ich glaube, ich, ich erkläre euch gleich, warum ich es wichtig finde, sich taufen zu lassen. Aber sich taufen zu lassen ist vielmehr ein Ausdruck davon, was es bedeutet, getauft zu leben. Weil, weil es bringt nichts, einfach nur mal ganz kurz sich nass zu machen, abzutrocknen und zu sagen, juhu, ich bin getauft. Sondern am Ende des Tages kriegt die Taufe ihre Bedeutung dadurch, dass ich ein Leben führe, was, dieses, was, was diese Taufe widerspiegelt. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es geht nicht nur darum, sich taufen zu lassen, sondern es geht darum, getauft zu leben. Das heißt, wenn du hier stehst und sagst, oh, weißt du, ich gehe regelmäßig in die Kirche, ich bin schon getauft, jetzt geht ums Thema Taufe, ich kann mich zurücklehnen und ich lasse jetzt einfach die nächsten, ich weiß nicht, viereinhalb Stunden hier in der Predigt über mich ergehen. <lacht> Dann lass, lass mich dich herausfordern. Es geht hier nicht nur darum zu sagen, was ist Taufe, sondern es geht darum, was bedeutet es, getauft zu leben. Jeden Tag getauft zu leben. Weißt du, genauso wie unsere Entscheidung für Jesus. Es bedeutet, ich, ich muss mich jeden Morgen neu dafür entscheiden. Es ist nicht ein einmaliges Ding und dann ist es durch, sondern es ist, es ist kontinuierlich. Und im, im Neuen Testament, in, im, im neuen Teil der Bibel, ist es so, dass, dass die Taufe ein Riesending ist. Es ist ein Biggie. Es gibt nur zwei Bücher im Neuen Testament, ähm, in denen die Taufe nicht erwähnt wird. Sonst überall, jeder Autor ähm, schreibt über die Taufe. Weil es ist, es ist wichtig, im Neuen Testament, für die Schreiber des Neuen Testaments, war die Taufe ein Riesendeal. Ich ähm, glaube, ich muss euch mal spenden für einen zweiten Tisch, dass hier das Zeug nicht immer runterfällt. <lacht> Ihr, arbeitet Ihr arbeitet digital, das ist in Düsseldorf noch nicht angekommen. Das zweite, was in Düsseldorf noch nicht angekommen ist, sind Plateauschuhe. <lacht> Zwei Leute hier auf der Bühne hatten Plateauschuhe an und ich dachte, yeah, bring the 90s back. <lacht> 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 Kennt noch jemand die Pesh Hosen aus den 90ern, diese knallorangenen Peschhosen mit, äh, wie hießen die, Kanguru Kangus oder so, diese, diese, oh, lass, lass uns das Thema verlassen, ähm, so, Taufe ist, ist ein Riesending, aber man muss sich die Frage stellen, warum? Ich meine, warum sollten, warum um alles in der Welt sollten wir uns taufen lassen? Ich meine, das ist ja kein heiliges Wasser. Es ist ja jetzt nicht so, dass du in das Wasser gehst und, und, und da kommst du raus und du fängst an zu glänzen und irgendwas ist hier anders. Also es ist auch nicht so, dass wir hier beim Mondschein irgendwie dreimal nach rechts und fünfmal nach links gerührt hätten und da passiert irgendwas Magisches. Wir springen da rein, das ist doch ist kein Jungbrunnen. Weißt du, so die Frage ist, warum um alles in der Welt sollten wir das tun? Was, was, was hat das Ganze mit Taufe auf sich? Ähm, weil ich kann ja auch an Jesus glauben, ohne getauft zu sein. Ne? Ich, ich glaube ja trotzdem, dass, dass meine Zukunft mit Jesus sicher ist und dass ich, dass ich mit ihm für immer leben werde, auch, auch wenn ich nicht getauft bin. So, so die Frage ist, warum ist dann Taufe so wichtig? Warum ist sie im Neuen Testament so wichtig? Weißt du aber, wenn wir über Taufe sprechen, dann sprechen wir weniger darum oder darüber, was es bedeutet, was es bedeutet, Christ zu sein, sondern wir reden vielmehr darüber, was es bedeutet, sein Schüler zu sein. Die Bibel nennt dieses Wort Jünger. Hat nichts mit dem Alter zu tun. Ist einfach ein altes Wort für Schüler. So, die, die Bibel spricht darüber, was bedeutet es, ähm, ein Schüler von Jesus zu sein? Weil, weil Tatsache ist, meine Entscheidung für Jesus sagt, ich glaube an ihn, aber aber meine Taufe sagt, ich folge ihm. Das heißt, es, es geht nicht nur darum, an Jesus zu glauben, es geht nicht nur darum zu sagen, okay, da muss irgendwie was dran sein und ich glaube irgendwie an die Existenz einer höheren Macht und die man, manche, manche nennen ihn Jesus und die anderen nennen ihn Mohammed und die anderen nennen ihn äh, wie auch immer. Es geht, es geht nicht nur darum, irgendwas für wahr zu halten, sondern mit meiner Taufe bezeuge ich gleichzeitig, dass ich ihm nachfolge, dass ich sein Schüler bin. Es das bedeutet, dass ich mich ausstrecke nach dem Leben, das er für mich hat. Es bedeutet, dass ich, dass ich hingehe und dass ich sage, okay, was bedeutet es, von Jesus zu lernen? Was bedeutet es, zu lernen, ein liebevollerer Mensch zu sein? Was bedeutet es, zu lernen, großzügig zu sein? Matthäus 28 lesen wir Folgendes. Wir lesen, und das hat Jesus gesagt zu seinen, zu seinen Jungs, mit denen er unterwegs war. Er gesagt, macht zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So die Taufe ist ein Ausdruck dessen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein oder mit anderen Worten, was es bedeutet, sein Schüler zu sein. Es bedeutet, mich auszustrecken nach dem, was Gott für mich hat. Und wenn du getauft bist, dann ist es nicht einfach nur etwas, was mal in der Vergangenheit passiert ist, sondern es bedeutet, dass du jeden Morgen neu dich ausstreckst und sagst, okay Gott, was bedeutet es, heute Morgen aufzustehen und um mich nach dir auszustrecken? In dem Wissen, dass da noch so viel mehr ist, dass du noch so viel Segen für mich vorbereitet hast, so viel Gutes für mich vorbereitet hast. So, wir wollen uns ausstrecken nach dem, was Gott für uns hat. Weißt du, meine Entscheidung, meine Entscheidung für Jesus bedeutet, mir ist vergeben. Aber meine Taufe bedeutet, ich bin berufen. Weißt du, meine, meine, meine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, meine Entscheidung für ihn bedeutet, mir ist vergeben worden. Es ist in Ordnung, wie ich bin. Ich muss nicht alles auf der Kette haben. Keiner von uns hat alles auf der Kette. Im Gegenteil. Ganze, René lacht, erinnert sich an gestern Abend. Quatsch. Tatsache ist, Tatsache ist: Wir alle haben ein Leben, was gekennzeichnet ist von Fehlern. Keiner von uns, der hier auf der Bühne steht, kein Pastor, kein Pfarrer, kein Priester, kann, kann jemals von sich sagen, dass er es das drauf hat. Wir, wir alle haben ein Problem. Und dieses Problem heißt Egoismus, dieses Problem heißt Neid, dieses Problem heißt, wir haben ein zerfressenes Herz, ein kaputtes Herz und wir brauchen Heilung. Und Jesus ist die Person, die uns Heilung anbietet, die uns die uns ein komplettes Leben anbietet. Aber Tatsache ist, es geht nicht nur darum, dass ich Vergebung empfange, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass ich eine Berufung bekomme. Hast du gewusst, du sitzt nicht nur hier auf deinem Stuhl, um Sauerstoff zu verbrauchen? Du bist mehr wert. Du bist nicht einfach nur eine Sauerstoffverbrauchsmaschine. Wir waren gestern im Museum in Leipzig. Ich glaube, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in einem Museum war. Aber René wollte unbedingt rein. <lacht> also sind wir, sind wir reingegangen. Yoko Ono. Pa Peace is power hieß sie. Und sie hatte eine, sie hatte eine ähm, in, in diesem Raum fand ich einen unglaublich interessanten Aspekt. Da hat sie lauter Wasserflaschen hingestellt. Wasserflaschen auf denen Namen standen von ganz berühmten Menschen und es waren alles mögliche da, war, da stand drauf zum Beispiel Joseph Stalin da stand drauf Charles Darwin da stand drauf äh, mutter Theresa da, da standen äh, die unterschiedlichsten Namen standen auf diesen, auf diesen Wasserflaschen drauf und die Idee hinten dran war zu sagen wir sind doch alle nicht mehr als 500 Milliliter Wasser. Am Ende bleibt von uns nicht mehr übrig, als ein bisschen Wasser. Das, das war die Idee, die sie damit kommunizieren wollte. Und, und, und ich, ich habe Angst, dass wir anfangen, wirklich so zu denken. Weil Tatsache ist, wir alle haben das Gefühl, wir alle vermuten, dass in uns mehr stecken muss, als einfach nur ein Liter oder eineinhalb Wasser. Du bist nicht einfach nur die Summe aus den Elementen, die, 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 die dich ausmachen, sondern du bist ein Mensch, eine Person. Geliebt von Gott. Du bist mehr als einfach nur ein bisschen Wasser. Ha. Auf deinem Leben liegt eine Berufung. Dein Leben hat ein Ziel. Dein Leben hat eine Bestimmung. Egal, was bisher über dich ausgesprochen worden ist. Egal, was Menschen über dich gesagt haben. Du bist für mehr da, als einfach nur ein bisschen Sauerstoff zu verbraten. Und am Schluss bei 500 Milliliter in irgendeinem Glas zu enden. Danke, danke, jemand, der begeistert ist. Weißt du, meine, meine, meine Entscheidung für Jesus sagt, mir ist vergeben. Aber meine Taufe sagt, ich strecke mich nach diesem Leben der Berufung aus. Ich strecke mich danach aus, nach diesem Plan, den Gott für mein Leben hat. Das ist so interessant. Weißt du, Jesus selber hat sich taufen lassen. Hast du mal drüber nachgedacht? Ich meine, was, wieso hat Jesus nicht taufen lassen? Er hat ja keine Vergebung nötig. Er, er saß ja jetzt nicht in diesem Becken drin und hat gesagt, okay, ich muss doch schnell das Gebet aufsagen. Und ich, ich muss doch schnell sagen, oh, okay, ich, ich vergebe mir in meinem Namen. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, hey, es tut mir so leid. Er hat sich bei sich selbst entschuldigt. Er hat gesagt, ich nehme mich jetzt in mein Leben auf. What? Hat er nicht gemacht. Trotzdem hat er sich taufen lassen. Warum? Weil seine Taufe und seine Berufung unmittelbar miteinander verbunden waren. In dem Augenblick, als er sich hat taufen lassen, ist seine Berufung über sein Leben ausgesprochen worden. Das ist eine richtig krasse Bibelstelle. Hör sie dir an. Hör sie dir an. In Markus ähm, lesen wir folgendes. Jesus lässt sich taufen in einem Fluss im Jordan. Und Wir lesen, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Johannes war dieser Mensch, der die anderen getauft hat. Und er ließ sich von ihm taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss. Er riss auf. Und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn. Und auf, aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Was ist hier passiert? In dem Augenblick, als Jesus sich hat taufen lassen, ist seine Bestimmung klar geworden. Was war denn die Bestimmung von Jesus? Die Bestimmung war es, den Himmel und die Erde zu vereinen. Diese, seine Bestimmung war es, zu den Menschen zu gehen und ihnen zu sagen, hey, da draußen gibt es einen Gott, der dich liebt. Und den kannst du nicht mit Religion erreichen, den kannst du nicht durch Opfer beeindrucken. Den, den musst du nicht beweisen, wie toll du bist. Sondern dieser Gott sehnt sich nach dir. Er möchte wissen, wer du bist. Und alles, was du tun musstest, dein Herz aufzumachen und zu checken, hey, ist, ist da irgendwas dran? Das, das war seine Mission. Das, dafür ist er gekommen, um diese Botschaft in die Welt rauszubringen. Und in dem Augenblick, wo er sich hat taufen lassen, was ist passiert? Der Himmel ist aufgerissen. Das heißt, die Trennung zwischen dem, was himmlisch ist, und zwischen dem, was irdisch ist, war weg. In der Person von Jesus Christus sind diese beiden Welten kollidiert. Sie sind verschmolzen, sind zusammengekommen. Und das, was davor getrennt war, er ist auf einmal vereint. Dieses Wort zerriss, als der Himmel aufriss, ist das gleiche Wort, was du, was du liest, wenn du dir die Ostergeschichte anscha anschaust. Und wenn du diese Geschichte liest von Jesus, wenn du mal irgendwann Zeit hast, dann lass mich dich ermutigen, schnapp dir die Bibel und liest diese Geschichte, diese absolute Kracher. Und dann liest du, dass Jesus gestorben ist und in dem Augenblick, wo er gestorben ist, was ist passiert? Der, der Vorhang im Tempel. Da hing ein riesengroßer, dicker Vorhang, ist zerrissen. Und es ist genau das gleiche Wort, es ist genau die gleiche Bedeutung. Nämlich das, was ein Mensch von Gott getrennt hat. Ist zerrissen. Und das war die Berufung von Jesus. Und seine Taufe war der Ort, an dem seine Berufung ausgesprochen worden ist über ihn. Weißt du, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann sagen wir, oh, er ist mein. Aber wenn wir, wenn wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen, dann sagen wir, oh, ich bin dein. Er ist nicht nur mein, sondern sondern ich bin sein. Wenn wir noch mal kurz in Matthäus 28 uns diesen Vers durchlesen, dann sagt Jesus da folgendes, tauft sie. Worauf sollen wir sie taufen? Auf einen Namen. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das bedeutet, in unserer Taufe, das hat was mit Identifikation zu tun. Das hat was mit einem neuen Namen zu tun tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich finde es crazy. In dem Augenblick, als Jesus sich hat taufen lassen, ist etwas passiert. Nämlich Gott, der Vater, stellt sich zu Jesus und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. In dem Augenblick, wo er sich hat taufen lassen, spricht er das aus. Das ist deine Identität. Du, du, bist, nicht, du, du bist nicht länger das, was Menschen über dich gesagt haben. Sondern jetzt bist du das, was Gott über dich ausgesprochen hat. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist crazy. Gott identifiziert sich mit uns. In dem Augenblick, als ich Vater wurde, von meiner, von meiner älteren Tochter, Annie, hat sie einen Namen bekommen. Und dieser Name ist Landmann. Das bedeutet, sie trägt jetzt für immer meinen Namen. Weil wenn sie heiratet, wird sie ihren Namen behalten. Das haben wir schon abgemacht. So, sie, sie trägt meinen Namen. Das heißt, sie identifiziert sich mit uns als Familie, mit mir als ihrem Vater. Sie trägt meinen Namen. Aber nicht nur trägt sie meinen Namen, sondern ich trage ihren Namen. Es ist so einfach, sich mit etwas Größerem zu identifizieren, richtig? Es ist so einfach, FC Bayern Fan zu sein. Es ist so einfach, Dortmund Fan zu sein. Aber Fan zu sein von Fortuna Düsseldorf da musst du es ernst meinen da musste leider prob sein noch schlimmer von Köln was will ich damit sagen es ist einfach, sich mit den Gewinnern zu identifizieren. Es ist einfach, sich mit Gott zu identifizieren. Aber wir identifizieren uns nicht nur mit Gott, sondern das Verrückte an der Geschichte ist, er identifiziert sich mit dir. Er stellt sich auf deine Seite. Er sagt, du trägst meinen Namen. Du bist mein. Und wenn du aufgepasst hast, dann hast du gemerkt, dass, dass irgendwo in meinen Argumenten ein Wurm drin war. Weil wie um alles in der Welt kann man, kann man Jesus an Jesus glauben, ohne ihm zu folgen? Wie kann man seine Vergebung annehmen, ohne seine Berufung anzunehmen? Wie soll das funktionieren, dass ich, dass ich sage, er ist mein, ohne dass ich gleichzeitig sage, ich bin sein? Wie, wie, wie soll das gehen? Und genau das ist mein Punkt. Es geht nicht. Meine Entscheidung, Jesus nachzufolgen und meine Entscheidung, mich taufen zu lassen, sind wie zwei Seiten der gleichen Münze. Das, das, das eine funktioniert nur mit dem anderen. Das, das macht nur dann Sinn, wenn ich beides zusammenpacke. Das, das ist wie Bud Spencer und, und, und Terence Hill. Das ist, keine Ahnung, wie, wie Bonnie und Clyde, wie Poker und Hontas, wie wer auch immer. Das funktioniert nur zusammen. So die Frage, die wir uns gestellt haben am Anfang ist, warum sollte ich mich taufen lassen? Aber das ist die falsche Frage. Die, falsche, die Frage ist nicht, warum sollte ich mich taufen lassen? Die Frage ist, warum nicht? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Weil es gehört zusammen. Ich werde gleich Pastor René bitten, wo. Ah, da ist er. Ähm, nach vorne zu kommen und, und uns zu helfen, das Ganze nochmal zu verstehen und, und ich glaube, es ist wichtig an dem Punkt, dass wir, dass wir sehen, dass das nicht nur was ist, was da draußen ist, was religiös ist, ja. sondern dass es eine Wahrheit ist, die ist, die, die Power hat, dein komplettes Leben für immer zu verändern. Absolut.